0: Herzlich Willkommen zum 26. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema, die aufsteigende Reihe der Substanz. Wir hatten uns in unserem letzten Podcast noch einmal mit der Materie beschäftigt, mit ihren spezifischen Eigenschaften, und mit den Widerständen, die diese Materie unserem spirituellen Weg, unserem Bewusstwerdungsprozess entgegensetzt. Und wir hatten dabei gesehen, dass unser vordergründiges Konzept, Materie mit Substanz gleichzusetzen, nicht richtig ist, nicht der Wahrheit der Dinge entspricht. Wir hatten gesehen, dass es Substanz auch auf anderen Ebenen gibt, dass es eine aufsteigende oder absteigende Linie von Substanz gibt, mit verschiedenen Graden und Zwischenstufen. Materielle Substanz, die Substanz von Lebensenergie, die Substanz mentaler Energie und sogar die Substanz des Geistes, des Spirit, der reine Substanz des Seins ist. Des Seins, das sich gegenüber sich selbst als Objekt zeigt, als etwas, das ist, als Substanz eben. Gewöhnlich aber, und das ist ganz natürlich, denken wir Menschen, wenn wir den Begriff Substanz verwenden, zunächst einmal an Materie, an materielle Dinge und Phänomene. Denn wir verbinden Substanz im Allgemeinen mit bestimmten Eigenschaften. Mit Festigkeit, Stabilität, Dauerhaftigkeit, mit etwas, das wir greifen, fassen, berühren können und das dieser Berührung einen bestimmten, soliden Widerstand, einen Druck entgegensetzt. Und diese Wahrnehmung, diese, sagen wir, Haltung unseres gewöhnlichen Bewusstseins gegenüber Substanz, entspricht auch dem Grund, dem Ziel, für das Materie überhaupt kreiert wurde, in die Schöpfung gebracht wurde. Denn Substanz nimmt die materielle Form genau deshalb an, wird deshalb Materie, damit das Bewusstsein in einer objektivierten Schöpfung feste, verhältnismäßig langlebige und damit verlässliche Formen vorfindet. Formen, die das Mental betrachten, analysieren, mit denen es umgehen kann und die das Leben formen und verarbeiten kann, ohne dass sie sich gleich wieder in Luft auflösen. Und so ist die Sinneswahrnehmung, die uns mit dieser gröbsten und dichtesten Ebene verbindet, die alten Veden bezeichneten sie mit dem Begriff Erde, die Berührung der konkrete, direkte Kontakt. Alle anderen Sinneswahrnehmungen, schmecken, riechen, hören, sehen, beruhen auf einer subtileren, weniger unmittelbaren, weniger materiellen Verbindung. Und wir sehen oder ahnen hier schon eine ganz bestimmte Folge, eine Entwicklung vom dichtesten festesten zum feinsten, subtilsten, von der gröbsten zur reinsten Substanz. Materie, das materielle Prinzip, ist die erste Stufe oder, wenn man es umgekehrt als Prozess der Verdichtung sieht, die letzte. Größtmögliche Dichte, Resistenz, Beständigkeit, Undurchdringlichkeit, höchstmöglicher Grad von Zerteiltheit und Getrenntheit sind ihre Merkmale. Und wenn wir unseren Blick nun nach oben wenden, wenn wir sozusagen die Leiter, die von Materie zu Geist führt, emporklettern, dann wird klar, dass die aufsteigende Linie der Substanz dadurch gekennzeichnet ist, dass diese Merkmale der Materie immer stärker abnehmen und das Gegenteil dieser Merkmale immer stärker nach vorne tritt, bis hin zur reinen, spirituellen Selbstausdehnung. Anders gesagt oder konkreter, die Bindung an die Form, an eine festgelegte, klar bestimmte Form, wird immer lockerer, freier. Die Substanz und die Kraft dieser Substanz werden feiner, subtiler, flexibler. Substanz vermischt sich, durchdringt sich, passt sich an. Es kommt zu Austausch, Variation, Verwandlung oder Umwandlung, zu Vereinigung. Wenn wir uns also von der Dauerhaftigkeit der Beständigkeit der Form entfernen, dann nähern wir uns der Ewigkeit von Substanz, von Substanz als Essenz. Und wenn wir uns aus unserer Haltung, aus unserer Wahrnehmung einer dauerhaften Getrenntheit und des Widerstandes physischer Materie zurückziehen, dann nähern wir uns der höchsten göttlichen Haltung, einem Zustand von Grenzenlosigkeit Einheit und Unteilbarkeit des Geistes. In Materie konzentriert sich Chit oder bewusste Kraft so massiv wie nur möglich, um anderen Konzentrationen dieser Kraft zu widerstehen und sich davon abzuheben. In der Substanz des Geistes, des Spirit, bildet sich reines Bewusstsein vollkommen frei ab, drückt sich vollkommen frei in Bildern seines Selbstseins aus und bleibt dabei unteilbar in ständigem, stets vereinigendem Austausch, selbst in der größten Unterschiedlichkeit, selbst im buntesten, vielfältigsten Spiel. Dies sind die beiden Pole, Dazwischen liegt eine unbegrenzte Möglichkeit von Abstufungen. Diese neue Sicht, dieser erweiterte Blick auf Substanz mit ihren verschiedenen Graden von Feinheit, ist für uns von erheblicher Bedeutung. Denn wir können nun erkennen, dass unsere gewöhnliche Wahrnehmung des Daseins, das materielle Sein, die materielle Welt nur eine Wahrnehmung ist. Eine bestimmte Formel, ein bestimmtes Strickmuster, eine ganz bestimmte Kombination von mental, vital, Seele und physischem Körper. Eine Formel, ein Zusammenspiel, das in den Anfängen unseres materiellen Universums genau so angelegt ist. Wir sind... Dies ist unsere Matrix, ein ganz bestimmter, fester, fixierter Körper mit ganz bestimmten, ebenso festen und fixierten physischen Gesetzmäßigkeiten, in dem Leben und Mental eine bestimmte, vergleichsweise begrenzte Rolle einnehmen. Dies muss aber nicht so sein. Es ist nur eine von vielen möglichen Formeln oder Konstellationen, die diese Elemente, Leben, Mental und physische Substanz, bilden können. Leben und Mental könnten sich auch ganz anders manifestieren, also in einem ganz anderen Verhältnis zur Substanz stehen. Sie könnten ganz andere physische Gesetze ausarbeiten, andere als die, die wir kennen andere als die uns vertrauten und vermeintlich unverrückbaren Naturgesetze. Leben und Mental könnten andere und weitere Gewohnheiten und Abläufe ausarbeiten, sie könnten sogar eine andere Körpersubstanz ausarbeiten, mit einem freieren Spiel der Sinne, einem freieren Spiel des Lebens, einem freieren Wirken des Mentals, so wie wir es in den feinstofflichen, mentalen und vitalen Ebenen wahrnehmen können. Und wenn wir über außerirdisches materielles Leben spekulieren, wenn wir außerirdische Lebensformen erfinden, ihnen eine Gestalt geben, dann denken wir sehr oft genau in diese Richtung. Auch wenn wir die Grundlage von Leben, von Existenz, immer noch in unseren materiell-universalen Gesetzen verorten. Wir stellen andere Formeln für physisches Leben her, suchen nach einem anderen, in aller Regel freieren und flexibleren Verhältnis zwischen Mental, Leben und physischer Substanz. Wir suchen andere physische Gesetzmäßigkeiten. Und so sind Tod, Zerteilung, Getrenntheit, so ist der Widerstand den Substanz anderer Substanz entgegensetzt, so ist das gegenseitige Sich-Ausschließen von verschiedenen Objekten der einen bewussten Kraft nur die Formel unserer Existenz, unseres physischen Daseins. Die doch sehr enge Begrenztheit der Sinne die Begrenztheit auf einen doch sehr kleinen Aktionsradius, die sehr beschränkte Dauer und Kraft der Lebensimpulse und unseres Wirkungskreises, die ausgeprägte Dunkelheit, die eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten, all die engen Grenzen und Fesseln, die unser Körper, unserem Mental, unseren mentalen Ideen, Vorstellungen, Idealen auferlegt, All dies ist das Ergebnis dieser Formel, die im Urgrund der Evolution angelegt ist. Ist das, was unser animalischer Körper unserem höheren Wesen aufzwingt. Aber, um dies nochmals zu betonen, diese Wirkweise, diese Daseinsweise ist nicht der einzig mögliche Rhythmus, das einzig mögliche Zusammenspiel der verschiedenen Elemente, der kosmischen, der universalen Natur. Wir wissen um höhere Zustände, höhere Welten. Und wenn die Gesetze dieser Welten sich in uns, in unserem Dasein manifestieren könnten, dann könnte es auch hier, in der Menschheit, in unserem Körper, ein konkretes Wirken des göttlichen Mentals, und der göttlichen Sinne geben. Die Evolution könnte eine Art göttlich-menschlichen Körper hervorbringen. Die Erdenmutter könnte in uns, in einem verklärten, umgestalteten, menschlichen Körper, ihre Göttlichkeit offenbaren. Doch selbst wenn wir in der uns vorgegebenen Daseinsformel bleiben, wenn wir nur die Materie betrachten, die wir kennen, die Naturgesetze, die uns vertraut sind, dann beobachten wir eine klare, aufsteigende Linie. Wir sehen, dass Materie verschiedene Zustände, verschiedene grobe und weniger grobe Dichten annimmt, etwa Steine und Mineralien, Erde, Körpersubstanz, Wasser, Luft, verschiedenste Gase und extrem verdünnte, fast schon leere interplanetarische und intergalaktische Räume jenseits von verdichteten Atmosphären. Und jenseits davon? Eine Abwesenheit von Substanz? Eine absolute Leere? Ein Nichts? Nein, sagt Sri Aurobindo, denn das, was wir absolute Leere oder Nichts nennen, ist keine Lehre und auch kein Nichts. Es ist einfach etwas, das wir mit unseren gewöhnlichen Sinnen, unserem gewöhnlichen Mental und unseren wissenschaftlichen Instrumenten nicht erfassen können. Und selbst wenn das, was wir als materielle Substanz bezeichnen, irgendwo endet, so endet dort nicht Substanz als solche. Denn wir wissen inzwischen, dass Materie und materielle Kraft und damit auch materielle Substanz, wie wir sie heute kennen, nicht der Anfang oder das Ende der Schöpfung sind, sondern nur das vorübergehende Ergebnis einer vorausgegangenen Involution, einer Einfaltung von reiner Substanz und reiner Kraft, in denen Bewusstsein seiner selbst gewahr ist und sich selbst besitzt. Jenseits unserer materiellen Substanz ist also Substanz. Aber was für eine Substanz ist das? Was genau liegt zwischen dieser materiellen Substanz und der reinen Substanz des Geistes, des Spirit, die wir eben beschrieben haben? Denn das etwas dazwischen liegt, daran besteht kein Zweifel. Wir springen nicht so einfach vom einen ins andere, vom vollkommenen Unbewusstsein ins vollkommene Bewusstsein. Es muss gerade verschiedene vermittelnde Zustände geben. Zustände, die wir, wenn wir mit unserer bewussten Wahrnehmung hinter den Vorhang des materiellen Daseins treten, auch konkret wahrnehmen können. Ohne uns hier also sehr in Details zu verlieren, können wir diese Zustände, diese Grade von Substanz, in insgesamt sieben größeren Sphären verorten. Materie, Leben, Mental, Supramental und die drei höheren Welten von Sat, Chit, Ananda. Anders gesagt, die Substanz gründet sich in ihrer aufsteigenden Linie auf dem jeweiligen Daseinsprinzip, auf den jeweiligen Gesetzmäßigkeiten, die für die entsprechende Bewusstseinsebene gelten. Und sie wird damit zum Vehikel, zum Gefährt der Bewusstseinskraft, die diese bestimmte Ebene dominiert, wird zum kosmischen Selbstausdruck eben dieser Ebene. Und diesen Selbstausdruck, diese Gesetzmäßigkeiten, die Daseinsform von Substanz in diesen verschiedenen Ebenen, wollen wir nun ein wenig tiefer beleuchten. Hier in unserer materiellen Welt, im materiellen Universum, gründet sich alle Existenz, alles Sein, alles Leben, alle Sinneswahrnehmungen alles Denken auf Materie, auf materieller Substanz. Materie ist der Anfang, die Basis. Und alles, was ist, alles, was lebt, fühlt oder denkt, gehorcht den Gesetzen, die die Materie ihm auferlegt, passt sich in all seinen Wirkweisen an dieses ursprüngliche Prinzip an. Denn selbst wenn Leben und Denken andere Sphären erklimmen, wenn sie in andere, in die ihnen eigenen Bereiche gehen, etwa ins reine Philosophieren, so müssen sie sich immer auf die eine oder andere Weise auf dieses materielle Daseinsprinzip beziehen, es in Betracht ziehen, es zum Gegenstand ihres Wirkens machen. Die Sinne wirken durch physische Instrumente, durch unsere Augen, Ohren, durch unsere Nase und andere Sensoren. Das Leben, die Lebenskraft, wirkt durch unser physisches Nervensystem und bestimmte Organe. Und das Mental denkt zunächst einmal im Rahmen des Materiell Möglichen. Und selbst wenn es darüber hinausgeht, im reinen Denken, arbeitet es mit Daten und Informationen, die ihm unsere gewöhnlichen Sinne unmittelbar oder über wissenschaftliche Forschungen oder Erkenntnisse zuliefern. Aber, und dies ist sehr wesentlich, diese materiellen Bezüge, diese Begrenztheiten, sind nicht im Leben oder im Mental und auch nicht in Sinneswahrnehmung selbst angelegt. Sie gehören nicht zum eigentlichen Wesen dieser Dinge. Denn wenn wir genauer hinsehen, dann sind unsere physischen Sinnesorgane, sind etwa Augen oder Ohren nicht die Schöpfer von Sinneswahrnehmungen, sondern Empfänger, Instrumente, wie etwa ein Radio, das Schallwellen aufnimmt, abbildet und umwandelt, aber diese nicht selbst kreiert. Unser Nervensystem und unsere Organe sind nicht die Schöpfer von Lebensenergien, sie sind Instrumente. Instrumente, die diese Flüsse, diese Energien verarbeiten, die bestimmte Reaktionen erzeugen, die bestimmte Handlungen durchführen. Und, was wir sehr oft vergessen oder als selbstbewusste mentale Wesen auch nicht unbedingt immer wahrhaben wollen, unser Gehirn ist keineswegs der Schöpfer von Gedanken, sondern ebenfalls nur ein Instrument, ein Radioempfänger, der Gedanken aufnimmt, ihnen Form und Gestalt gibt, ihnen einen besonderen Ausdruck verleiht. Es ist, wie Sri Aurobindo es ausdrückt, eine notwendige Einrichtung, eine Art Gerät des kosmischen Mentals. Oder anders gesagt, all diese Instrumente, all diese materiellen Vorrichtungen sind von einem göttlichen, kosmischen Willen im materiellen Universum erschaffen worden, eingerichtet worden, mit dem Ziel, hier in diesem Universum, in dieser Welt, eine physische Beziehung zwischen Wahrnehmung und einem bestimmten, davon getrennten Objekt herzustellen. Sie sind die Schöpfung eines göttlichen kosmischen Willens, der hier in unserer Welt ein bestimmtes Gesetz, eine bestimmte Gesetzmäßigkeit der einen bewussten Kraft etablieren will, ein materielles Gesetz, eine materielle Formel. Dieses bestimmte Gesetz, diese bestimmte Gesetzmäßigkeit aber ist, wie die Bezeichnung schon sagt, kein absolutes Gesetz, kein fundamentales, grundlegendes Gesetz. Es ist ein konstruktives Prinzip, eine Konstruktion, die notwendig ist, damit sich Geist, Spirit in einer Welt von Materie, in Materie selbst, entwickeln und entfalten kann. treten wir nun in die Lebenswelten ein, also in die Lebenswelten an sich, in die feinstofflichen Lebenswelten und nicht in das Leben, das in der Materie in materiellen Formen gefangen ist, so ist der bestimmende Faktor nicht mehr die Form, die materielle Substanz, sondern eben Leben und damit bewusstes Begehren. Wir befinden uns dort in einer Ebene, in der die Formgebung nicht mehr materiellen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, dem Wirken einer materiellen Kraft, sondern in der der Ausdruck, die Gestalt, von einer bewussten, kosmischen, vitalen Energie, von einer Bewegung von vitalem Streben oder Begehren bestimmt wird. Konkret gesagt, wenn ich in dieser Welt fliegen will, dann formt sich ein Körper, der fliegen kann. Wenn ich für etwas mehr als zwei Arme benötige, dann formen sich vier oder sechs davon. Wenn ich mich nach einer schönen Blumenwiese sehne, dann entsteht sie, ist sie da. Und so ist es für den Wesensteil in uns, der diese Ebene repräsentiert, unglaublich schwer zu verstehen, dass das, was wir uns wünschen, nicht auch sofort geschieht, konkrete Gestalt annimmt. Nicht nur, aber vor allem bei kleinen Kindern, die noch genau diese Durchlässigkeit besitzen, die die Verbindung zu dieser, ja, zauberhaft schöpferischen Ebene noch haben, spürt man diese Verwunderung, dann die Enttäuschung und die damit verbundene Ungeduld noch recht häufig. Hör auf zu träumen, sei doch realistisch, heißt es. Eigentlich müsste man sagen, sei doch materiell. In der rein vitalen Ebene unterliegt alles, was existiert, unterliegen Formen, Körper, Kräfte, Sinne, Lebensströme, Gedanken, alle Bewegungen und Vorgänge dem Gesetz des Lebens dem Gesetz von Streben, Begehren, von Fülle, von vitaler Kraft, von Expansion und Wachstum. Materie und Mental müssen sich diesem Gesetz unterwerfen, sich darauf gründen, all ihre Operationen danach ausrichten. Sie werden dadurch erweitert, wie die Substanz, die nun erheblich plastischer wird, oder sie bleiben weiterhin, wenn auch weniger, eingeschränkt, wie das reine Denken oder weitere höhere mentale Ebenen. Und wenn dieses reine Denken oder andere mentale Ebenen in dieser vitalen Welt wirken wollen, wenn sie dort ihre höheren Ausdrucksmöglichkeiten entfalten wollen, so müssen sie das vitale Prinzip die vitale Formel von Desire Force, von der Kraft des Begehrens, immer in Betracht ziehen. Sie müssen den Zweck dieser Kraft und ihre Forderung an die göttliche Manifestation verstehen und sie, so würde man es in der modernen Sprache ausdrücken, in gewisser Weise integrieren, hineinnehmen, schließlich transformieren. Sie können sie nicht verdrängen oder auslöschen und sie sollten dies auch nicht versuchen. Wenn wir nun auf die rein mentale Ebene gehen, also auf die wirklich mentale Ebene und nicht in ein Mental, das sich in einem Körper befindet und sich dessen gewahr ist, so beobachten wir dasselbe Prinzip. Substanz Früher Materie muss hier so subtil und flexibel sein, dass sie ohne vermittelndes Prinzip, wie etwa dynamische Lebenskraft, unmittelbar die Form annimmt, die das Mental denkt, die ihm das Mental auferlegt. Es bedarf keiner Energie oder zumindest nicht dessen, was wir normalerweise als Energie verstehen, als etwas, das etwas fühlbar Dynamisches tut. Das Leben, oder besser das Dasein, damit wir es nicht mit der Lebensebene verwechseln, ist hier der reine Diener des Mentals, und zwar in einem Sinne, von dem wir uns als gewöhnliche, mentale und vor allem vitale Menschen keine wirkliche Vorstellung bilden können. Wir müssen tatsächlich in diese Ebene in unser wahres inneres Mental oder in die Ebenen jenseits unseres gewöhnlichen Mentals eintreten oder wirklich bewusst mit unserem seelischen Wesen verbunden sein, um dieses Wirkungsprinzip und damit auch die Seinsweise dieser Welten tatsächlich zu verstehen. Und dass genau dies in aller Regel nicht so ist, ist der Grund, warum viele im feinstofflichen Bereich nicht unterscheiden können, ob es sich bei bestimmten Begegnungen um höhere mentale oder lichtvolle vitale Wesen, um tatsächlich mentalisierte oder lediglich vitalisierte Substanz handelt. Dies aber ist für den spirituellen Weg und vor allem für die Sicherheit auf diesem Weg von grundlegender Bedeutung. Auf der Ebene des reinen Mentals bestimmt also das Mental. Der mentale Wille überschreibt alle anderen, den der Substanz, den des Lebens. Und dieser mentale Wille ist kein Begehren, kein Ausdruck, keine Bewegung von Desire. Es ist nicht das, was wir in Sri Aurobindos Terminologie als vitales Mental kennen, und dass wir sehr oft mit anderen mentalen Ebenen verwechseln. Und wenn wir nun noch höher steigen würden, in die Supramentalen Welten oder in die Welten von Sat-Chit-Ananda, in die Welten reiner Seligkeit, reiner bewusster Kraft, reinen Seins, dann würden wir sehen, dass deren Daseinsprinzipien, dass deren Wirkweisen das Mental als dominantes Prinzip ablösen. Wir würden in jene Regionen kosmischer Existenz eintreten, die die alten vedischen Seher als Welten erleuchteter göttlicher Existenz oder als Welten der Unsterblichkeit bezeichneten. Welten, die man in späteren indischen Schriften als Brahma-Loka oder Goloka wiederfindet. Welten, die nicht mehr Selbstausdruck des Mentals, auch nicht des höheren Mentals sind, sondern ein bestimmter Selbstausdruck des Geistes, des Spirit. Welten, in denen die befreite Seele in höchster Vollkommenheit die Grenzenlosigkeit und Schönheit der ewigen Gottheit besitzt. Das Prinzip, das all diesen Ebenen, das der gesamten aufsteigenden Linie, der aufsteigenden Erfahrung, der aufsteigenden Vision zugrunde liegt, ist, dass alle kosmische Existenz eine komplexe Harmonie verkörpert. Für uns ist kosmische Existenz in aller Regel das, was wir in unserem materiellen Universum sehen. Und der gewöhnliche Mensch ist damit in aller Regel auch zufrieden. Er fühlt sich darin sicher und verortet. Aber Sein, Bewusstsein, Kraft und Substanz an sich gehen darüber hinaus, steigen in immer höhere Ebenen hinauf. Und je höher sie steigen, umso weiter, lichtvoller, kraftvoller werden sie. Sein dehnt sich immer weiter aus. Bewusstsein nimmt sich als immer weiter größer, freudvoller war. Kraft wird zunehmend intensiver, schneller, wonnevoller, Substanz subtiler, plastischer, elastischer, flexibler. Und, was wir als gewöhnliche Menschen oft ganz anders verstehen, das Subtilere, vermeintlich Zartere, ist gleichzeitig auch das Machtvollere, das im wahren Sinne konkretere, festere, wirklichere. Es ist freier, weniger gebunden als das Grobe, es hat eine größere Beständigkeit, ist dauerhafter und es verfügt über größere Möglichkeiten, größeres Potenzial, hat eine größere, wenn man es so ausdrücken will, Bandbreite, ist plastischer. Jede Stufe, jede Ebene des Seins eröffnet uns ein höheres, weiteres Bewusstsein und eine in jeder Beziehung reichere Welt. Bleibt nur noch eine, allerdings nicht ganz unwesentliche Frage. Hat all dies, haben all diese verschiedenen Ebenen und Zustände von Substanz irgendeine konkrete Auswirkung auf uns als gewöhnliche Menschen, auf unsere materielle Welt, auf unser materielles Dasein, auf unseren physischen Körper? Tatsächlich würden diese Ebenen, diese Zustände unsere physische Welt nicht im geringsten beeinflussen, wenn sie voneinander getrennt wären. Ein Eindruck, der sich uns in unserem gewöhnlichen äußeren Bewusstsein zunächst einmal aufdrängt, einfach weil wir es vordergründig so erfahren. Aber, so schrie Aurobindo, das Gegenteil ist der Fall. Die Manifestation des Geistes, des Spirit, ist ein komplexes Gewebe. Und in die Ausgestaltung eines bestimmten Prinzips etwa des materiellen Prinzips, treten alle anderen Wirkweisen und Daseinsformen hinein, sozusagen als Element des spirituellen Ganzen. So ist unsere materielle Welt, wie wir sie heute sehen, das Ergebnis aller Ebenen, aller Daseinsformen, aller Gesetzmäßigkeiten. Denn es ist nicht nur so, dass Materie all diese in sich selbst enthält, sie drückt sie zumindest zum Teil auch aus. Materie ist, wie Sri Aurobindo sagt, nicht nur das letzte Wort des Abstiegs, sondern auch das erste des Aufstiegs. Und so beobachten wir in der Evolution, wie sich eben diese in der Materie eingeschlossenen Wirkweisen und Gesetzmäßigkeiten in und durch Materie entfalten. Unsere materielle Welt endet nicht mit der Manifestation reiner Materie, mit Gasen, chemischen Zusammensetzungen, materiellen Kräften und Bewegungen, mit Galaxien, Sonnen, Planeten, sondern in und durch die Materie tritt Leben hervor, tritt mental hervor, und wird schließlich auch das Supramental hervortreten, wie auch die höheren Bereiche spiritueller Existenz, Sat, Chit und Ananda, Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Evolution geschieht durch den beständigen Druck der subliminalen Ebenen auf die Materielle. Ein Druck, der die Materie dazu drängt, sie quasi dazu zwingt, die in ihr eingeschlossenen Kräfte und Wirkweisen eine nach der anderen zu offenbaren, quasi zu gebären. Die Evolution endet also nicht mit der Materie, aber sie endet ebenso wenig damit, dass Leben, mental, supramental, Spirit, in einer eher zögerlichen, widerstrebenden Materie hervortreten und sich durch sie mehr oder weniger deutlich ausdrücken. Denn in dem Maße, in dem diese Kräfte erwachen, in dem sie aktiver werden, in dem Maße, in dem sie den Ausdruck ihrer eigentlichen Möglichkeiten suchen, wächst auch der Druck der diesen Kräften entsprechenden höheren Ebenen. Ihr Insistieren, ihr Drängen, ihre Macht und auch ihr konkretes Einwirken werden immer stärker, immer wirkungsvoller. Und so treten diese neuen Prinzipien und Kräfte nicht nur gewissermaßen eingezäunt und gebändigt aus der Materie hervor, sondern sie steigen auch in die Materie hinab. Und zwar in ihrer ursprünglichen, charakteristischen Macht, in ihrer vollen Kraft und Blüte. Und deshalb muss sich das Materielle, muss sich ganz konkret unser physischer Körper immer weiter öffnen, muss immer mehr in der Lage sein, diese neuen, hinabsteigenden Kräfte und Energien zu tragen und auch zu ertragen. Dies ist ohne Frage das Zeichen, die bestimmende Formel unserer heutigen Zeit. Der Druck von oben, wenn man es so ausdrücken will, nimmt zu, immer mehr und vor allem immer schneller. Und es ist nicht mehr nur der Druck der höheren mentalen Ebenen, der Druck der Götter, es ist nun auch und vor allem der Druck des supramentalen Bewusstseins, den wir, den unser Körper, aber auch unser Vital und unser Mental bewusst oder unbewusst spüren. Im Januar 1970 betonte die Mutter am Beispiel einer konkreten Situation, dass ihr einziges Handeln, ihre einzige Art, auf Menschen in irgendeiner Weise einzuwirken, in diesem Druck, Pressure, besteht. Kein Überzeugen, kein Argumentieren, kein Mentalisieren, keine Sprache, nur dieser Druck. Das Ziel, to make them abdicate their little person, um sie dazu zu bringen, ihre kleine Person aufzugeben. Und weil, Zitat, nicht alle von ihnen, im allgemeinen Sinne, bereit sind, tue ich das, was das Bewusstsein tut. Ich wende den Druck an und sage nichts. Ich warte. Der Druck ist das Beste, denn sie verstehen nicht, was du denkst. Sie verstehen nicht, was du sagst. Sie verstehen, was sie in ihren Köpfen haben. Sie verändern die Bedeutung der Worte. Mutter beschreibt einen Fall. Satprem Ja, das ist wahr. Das ist mir aufgefallen. Sie verstehen es als persönlichen Angriff. Mutter Genau. Aber überall ist genau dies die Schwierigkeit. The person first, die Person zuerst. Dies verdirbt alles. Satprem, du sagst die Wahrheit objektiv, wie du sie siehst, und es ist, als ob du sie angreifen würdest. Mutter, ja, als ob ich sie angreifen würde. Wir müssen also warten und warten, bis sie reif sind. Es wird viel Zeit verschwendet, verstehst du? Es ist besser, nichts zu sagen. Wende den Druck an. Oh, ich bin schonungslos. Dieser Druck des Bewusstseins, des supramentalen Bewusstseins, ist heute gewiss nicht weniger geworden. Und der Widerstand... Der Widerstand gegen dieses Etwas, das nicht greifbar, erfassbar ist, ist enorm. Wir sehen ihn überall und wir spüren ihn auch in uns selbst, im Mental, im Vital, im Körper, überall dort, wo eben die kleine Person noch nicht abdanken will. Wenn wir Menschen also tatsächlich in unserer Entwicklung an die Möglichkeiten gebunden wären, die unser grobstofflicher, materieller Körper bietet, dann könnten wir im Grunde kaum mehr erreichen als das, was wir aktuell sind. Aber, und dies ist eine Entdeckung der alten, okkulten Wissenschaften, selbst unser physischer Körper, unsere Substanz, ist mehr als das, was wir gewöhnlich dafür halten. Das älteste vedische und vedantische Wissen spricht von fünf Ebenen körperlicher Substanz oder von fünf Körpern, fünf Schichten, die wir in uns tragen. Dem materiellen Körper, dem Vitalkörper, dem Mentalkörper, einem sogenannten Idealkörper und einem spirituellen oder Seligkeitskörper. In einem der Eingangszitate zum heutigen Kapitel, in der Taitriya Upanishad, heißt es dazu, Es gibt ein Selbst, das aus der Essenz von Materie besteht. Es gibt ein anderes inneres Selbst des Lebens, das das Andere füllt. Es gibt ein anderes inneres Selbst des Mentals. Es gibt ein anderes inneres Selbst des Wahrheitswissens. Es gibt ein anderes inneres Selbst der Glückseligkeit. Eine spätere, ebenfalls vedantische Tradition spricht von drei konkreten Körpern, deren Substanz aus diesen fünf Schichten gebildet ist. Dem grob physischen Körper, dem subtilen Körper, dem Kausalkörper – und wir als Menschen können uns nicht nur des grob physischen, unseres materiellen Körpers bewusst werden, sondern auch des subtilen und kausalen Körpers. Wenn wir dies tun, wenn dies geschieht, dann lüftet sich der berühmte innere Schleier. Und wir werden uns all der Welten, all der okkulten Phänomene und Kräfte bewusst, die sich hinter diesem Vorhang verbergen und die mit diesen inneren Körpern in Verbindung stehen. Auch dies ist eine Wissenschaft, mit konkreten, sehr differenzierten und vor allem auch objektiven, allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten. Es sind keineswegs reine persönliche Phantasien oder willkürliche, zufällige, zusammenhanglose Ereignisse, auch wenn diese Welten naturgemäß plastischer sind und für jeden unterschiedliche Gestaltungen und Ausprägungen annehmen können. Die Hatha-Yogins und Tantrika im alten Indien haben die Gesetzmäßigkeiten der subtilen Ebenen systematisch erforscht und sie haben in unserem grobstofflichen Körper sechs innere, subtile Zentren, sechs sogenannte Chakren entdeckt. Sie haben Methoden erarbeitet, wie diese Zentren geöffnet werden können, wie wir in diese subtilen Welten, in unsere eigene subtile Existenz eintreten können und sie hatten sogar herausgefunden, wie die physischen und vitalen Hindernisse, die die Erfahrung des noch höheren Seins, des idealen und spirituellen Seins blockieren, zerstört werden können. All diese früheren Wege und Praktiken sind auch heute noch möglich und sind uns in Form verschiedener Yoga-Pfade weiterhin zugänglich. Sie sind aber ohne enge persönliche Begleitung durch einen wirklichen Guru vor allem eins, hochgradig gefährlich. Denn solange wir selbst aktiv sind, solange wir selbst in diesen Bereichen handeln, dies tun, jenes tun, ist das Risiko, kein wirkliches Unterscheidungsvermögen zu besitzen und sich in der Ambition des eigenen Ichs zu verlieren und an einem gewissen Punkt daran zu stürzen, außerordentlich hoch. Der Integrale Yoga von Sri Aurobindo arbeitet im Wesentlichen ohne diese Praktiken, auch wenn das eine oder andere für bestimmte Menschen an einer bestimmten Stelle durchaus hilfreich sein kann. Aspiration, Rejection, Surrender, Sehnen, Zurückweisung, Überantwortung und vor allem auch Glaube und Vertrauen stehen im Zentrum dieses im Vergleich zu früheren Pfaden sehr besonderen, einmaligen Weges. Für uns ist es an dieser Stelle wichtig festzuhalten, dass hinter dem, was wir als materielle Welt hinter dem, was wir als unseren materiell-physischen Körper empfinden, eine größere, wahrere Existenz steht. Und dass all das, was wir im Äußeren sehen und wahrnehmen, dass all diese materiellen Dinge und Vorgänge nur das Ergebnis dieser anderen Existenz, dieser tieferen und weiteren Realität sind. Unser physischer Körper ist der irdische Sockel, die irdische Basis, der materielle Ausgangspunkt. Aber unsere Substanz endet nicht damit. So wie auch hinter unserer vordergründigen Mentalität, unserem Denken und Fühlen, weitere und tiefere Bewusstseinsebenen stehen, unterbewusste wie überbewusste, so stehen auch hinter unserem grobstofflichen Körper andere, und subtilere Grade von Substanz, die unseren materiellen Körper stützen und unterstützen. Und wenn wir in die Ebenen eintreten, die diesen Substanzen, diesen Körpern entsprechen, dann können wir unserem grobphysischen Körper das Gesetz und die Kraft dieser subtilen Ebenen auferlegen. Dann können diese reineren, höheren, intensiveren Daseinsbedingungen auch unser physisches Leben, unsere physischen Impulse und Gewohnheiten maßgeblich bestimmen. Wir kennen dies aus Beschreibungen indischer Yogis, die etwa über Asanas und Panayama-Techniken bestimmte körperliche Siddhis erlangt haben. Die Entwicklung einer edleren physischen Existenz jenseits unserer animalischen Natur von Geburt, Leben und Tod, jenseits von Störungen und Krankheiten, jenseits unserer armen und unbefriedigten vitalen Gelüste ist dann nicht mehr nur ein Traum, sondern eine realistische Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die sich auf einer vollkommen rationalen und wissenschaftlich erforschten Wahrheit gründet und die auch mit all dem übereinstimmt, was wir bislang im Life Divine erfahren haben. Und deshalb können wir heute im Ergebnis für uns festhalten, dass der Aufstieg des Menschen vom rein physischen zum supramentalen auch die Möglichkeit eröffnen muss, diesen Aufstieg in der Substanz und nicht nur in der Mentalität im Mental durchzuführen. Er muss einen Weg durch all die verschiedenen Grade von Substanz eröffnen, die uns schließlich zu diesem idealen oder kausalen Körper, zu dem Körper des Geistes führen. Zu dem Körper also, der unserem supramentalen Sein zu eigen ist. Und die Überwindung der niederen Prinzipien, der niederen Daseins und Wirkweisen durch das supramentale Bewusstsein Ihre Befreiung in ein göttliches Leben und eine göttliche Mentalität muss auch eine Überwindung der physischen Begrenzungen möglich machen, durch die Kraft und die Macht eben dieser supramentalen Substanz. In anderen Worten, ein wirklich supramentales Wesen wird nicht nur grenzenloses Bewusstsein sein, wird nicht nur ein Mental, eine Mentalität sein, die von den Begrenztheiten unseres physischen Egos und unserer physischen Sinneswahrnehmung befreit ist, sondern auch eine Lebenskraft, die ihre Vergänglichkeit, ihre Sterblichkeit hinter sich lässt. Und es wird ein physisches Leben sein, das für einen göttlichen Bewohner, einen unsterblichen göttlichen Bewohner geeignet, bereit ist. Ein Wesen also, das nicht an unseren gegenwärtigen körperlichen Rahmen gebunden ist, sondern das hier, auf Erden, in der materiellen Welt, in jeder Beziehung unsterblich ist. Oder wie es Sri Aurobindo, angelehnt an die Sprache der Feden, in etwas tieferen, mystischeren Worten ausdrückt, Denn von der göttlichen Wonne, der ursprünglichen Seinsseligkeit, kommt der Herr der Unsterblichkeit und gießt den Wein dieser Wonne, das mystische Soma, in diese Gefäße mentalisierter, lebender Materie. Ewig und voller Schönheit tritt er in diese Schichten von Substanz für die integrale Transformation des Seins und der Natur Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel, der siebenfache Akkord des Seins. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.